0: Elke, waar, uh, waarom moeten de mensen blijven luisteren? Wat, 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 wat voor onthulling ga jij doen in de komende, pak een beetje, 40, 50 minuten?
1: Nou, ik denk toch wel dat ik mijn toekomstplannen voor mijn nieuwsbrief... die ik nooit met iemand heb gedeeld, zo meteen ga delen. Ja. Ik weet niet of dat, dat een goed idee is. Nee, inderdaad.
0: Ja, we zien nog net het business model canvas hier op de... Op de, op de, op de op de, plaat, op de corona-plaat nog niet staan, maar uh, ja, we hebben het er wel uitgebreid over gehad, inderdaad. Ik heb wel een kleine velje proposition al gemaakt, denk ik. Inderdaad. Ja, uh,
1: ik hou wel van een canvasje op z'n tijd.
0: Ja, inderdaad. <laughs> en er komen heel veel mooie titels langs van interessante nieuwsbrieven. Ja. Uh, en we welke leren... nieuwsbrief ik mis, ga ik vertellen. Inderdaad. Die gestopt is. Ja. Het gaat over hamburgers. We gaan het over hamburgers hebben. En uh, we gaan het ook nog hebben over hoe jij je nieuwsbrief maakt. Ja, echt gewoon diep in de nerdy details, ja. inclusief wat ik heb
1: gedaan na de dood van Google Reader. Inderdaad, dus blijf luisteren.
0: Elker, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Ja, graag gedaan. In jouw uh, podcast studio Utrecht. Yes. We zijn hier uh, niet voor niks, uh, we kennen elkaar al een tijdje. Uh, de meeste mensen... Ik zit even te rekenen, ik denk toch wel oh, een jaartje of achttien. Ja, hè, al ja, nou, ja goed, ik word 27 deze week, dus... Uh... <laughs> Nee, het, nou ja, inderdaad, t- 2002, 2003 zo'n beetje met, ja. uh, met weblogs begonnen het. Uh, ik, ik ben een beetje van het geschreven woord gebleven. Jij bent meer richting uh, audio gegaan, natuurlijk met al je podcasts. Ik was
1: eigenlijk altijd al van audio. Je was natuurlijk joh. altijd al
0: van audio bezig met, met Kermis FM... Dat is later gekomen dan, maar ja. uh, natuurlijk bij uh, 3FM heb je ook uh, dingen gedaan.
1: Nou ja, en als op 3, dus nu is bij 3FM. En, en, en destijds je me leren kennen, gewoon echte shoutcast-streams. Oh ja, inderdaad, ja, die shoutcast-streams. Ja, inderdaad, ja. Dat ja. Je hebt het luisteraars.
0: Maar, um, ik wil niet zo ver terug in de tijd gaan. Uh, ik wil wel even naar uh, ongeveer de tweede week van juni 2015 gaan. Uh, want toen begon jij een nieuwsbrief. Ja. Ja. Um, Waarom?
1: Um, waarom? Wat ik, dat is natuurlijk vijf jaar geleden, dat klinkt er stom, maar dan moet je altijd gaan graven. Maar wat ik nog herinneren, is uh, Revue, de, uh, de dienst die ik gebruikte voor, voor nieuwsbrieven, die uh, begon net. Mm-hmm. Een Nederlandse start-up. Um, coole tool, omdat je heel makkelijk nieuwsbrief kon schrijven... waarin je linkjes, uh, linkjes eigenlijk deelt... en eventueel commentaar voor ziet. heel uh, interessant om te proberen. Want ik hou altijd wel van dingen proberen. En dan moet ik wel zeggen dat het minder is dan vroeger. Vroeger deed ik alles. En tegenwoordig denk ik soms... Oké, okay, weer een tool. Laat maar even. Maar bij Ravuur dacht ik wel, oh, Dit vind ik interessant. Vooral omdat ik het wel een interessante manier vond... om uh, mijn kennis um, die ik heb... Ik, ik werkte destijds nog bij de NOS. NOS Lab leidde ik. Heel veel bezig met innovatie daardoor. Ik las heel veel. Um, en ik kon het eigenlijk nooit echt delen of zo. Ja, je deelde was op Twitter, maar dat publiek was eigenlijk te breed op mijn Twitter-account om dat, uh, om dat te doen. En toen, ja, toen kwam er een revue, toen ben ik eigenlijk een nieuwsbrief gaan maken. Uh, en niet lang na dat ik de nieuwsbrief start, of ongeveer toen ik de nieuwsbrief start... ...maakte ik ook bekend bij de mensen dat ik wegging. Toen heb ik mm-hmm. altijd gezegd, mijn afscheidscadeautje dat jullie mijn kennis niet hoeven te missen... ...is dat jullie kunnen abonneren op, uh, ja, op de nieuwsbrief. op de nieuwsbrief inderdaad. Uh, niet per se dat ik alleen daarom heb gedaan, maar dat heb ik nu wel gezegd... ...van ja, dat is wel een manier, hoor je het nog steeds. Uh, en had je, ook, had je ook andere even...
0: platformen, je, je noemde Twitter al... ...maar je hebt ook gewoon je eigen site, elke. Uh, heb, heb je ook wel en je, je hebt natuurlijk heel de meeste mensen kennen jou van de verschillende podcasts die je maakt. Ja. Heb je ooit overwe- overwogen om daar iets mee te gaan doen um, om die kennis te delen? Toen, toen nog niet. Uh, podcast was
1: toen ook net pas een beetje echt aan het opkomen. Hm. Um, ik heb er wel, ik heb dus, ik denk er al jaren over na om een, een media podcast te beginnen, um, maar ik vind het lastig. Ik wil er iets toevoegen. ...aan wat er al is aan aanbod. Hm. En dat vind ik lastig, want er is al best wel veel... ...en ik wil niet de zoveelste media uh, mediapodcast nee. uh, uh, zijn. En dat is ook een tijdsding, je keus maken
0: wat je, ja. uh, wat je doet. Maar goed, die nieuwsbrief, die begon je vijf jaar geleden. Ja. Uh, wat, wat voegde je daar toe, vond je zelf toen... ...of vind je misschien nu ook nog? Um,
1: heel lastig om over jezelf te zeggen. Uh, ik denk dat uh, die nieuwsbrief... ...toen en, en ook nu... Uh, ...nu is het natuurlijk veel meer aanbod dan toen... ...maar het was toen de eerste... ...volgens mij een Nederlandstalige nieuwsbrief... Okay. Uh, ...waarin eigenlijk... Uh, ...de ontwikkelingen op digitaal gebied... ...in de media werden, werden samengevoegd... ...dat was ook mijn doel... ...om gewoon wat ik lees... ...te delen, samen te vatten, te cureren... Ja. Um, uh, en dat ben ik blijven doen. Ik denk nog steeds dat ik dat toevoeg aan, aan het landschap. Er zijn nu inmiddels wel veel meer media-achtige nieuwsbrieven... ook in het, uh, in het Nederlands. Zelfs uh, via media van de uh-huh. NVJ maakt bijvoorbeeld zelf een nieuwsbrief. Wat uh-huh. ik alleen maar toejuich dat dat gebeurt. is. er meerdere uh, dingen zijn. Ik denk nog steeds dat ik wel iets toevoeg omdat ik um, mijn kijk... Maar eigenlijk is het concept wat ik doe best wel graag. Want ik schrijf uh, 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 over media... Deels journalistiek, maar deels gaat het over streamingdiensten. En soms een beetje entertainment raakt het. Zonder daar super diep in te gaan. Het gaat dus ook heel erg over social media. En uh, uh, zelfs de meer democratische kant van het internet raakt het zonder... Eigenlijk is het een soort net-niet-niche-nieuwsbrief. Want -hmm. ik pak een heel brede niche. -hmm. Het buur vanuit, overigens, mijn eigen interesse. Het is best wel vanuit mezelf gedreven... omdat het gaat om wat ik interessant vind en zelf lees. En probeer daar alle dingen aan te raken... zonder uh, op één onderwerp heel diep in te gaan. Uh, Podcast gaat het ook relatief veel over... omdat ik daarover schrijf. Ik vind het ook interessant bijvoorbeeld om soms... Dingen als, als e-sports of, of dat soort dingen. Uh, ik heb zelf niks met sport. Maar dan de streamingrechten strijd... die op een gegeven moment in Amerika losbassen... tussen Amazon en Twitter en weet ik veel wie. Vind ik dan wel weer interessant. Mm-hmm. Dat, dat doe ik dan weer wel.
0: Um, dus het is wel selectief. En is het, heb, je, heb je voor jezelf een soort agenda... wat je wanneer wil ongeveer wil schrijven... of hou je daar rekening mee? Want ik heb nu al heel vaak over Spotify geschreven... nu is het wel even tijd voor wat anders. Of is het meer wat gebeurt er deze week? Wat kom ik tegen en daar, daar schrijf ik over? Ja,
1: het is, het is heel erg... Uh, wat kom ik tegen? Um, Waarbij ik wel soms denk... Oké, okay, dit is echt de vierde week dat het over verdienmodellen en mm-hmm. dat soort dingen gaat. Uh, laat ik gewoon weer eens uh, een blok over Facebook doen. Of het gaat ja, wel inderdaad. heel veel weken. Soms heb ik dat het weken over Facebook gaat, omdat het gewoon even Facebook is. En ja. denk ik denk op een gegeven moment wel... Als er wat minder is, hier ga ik niet meer een volledig uh, blokken Maar Daarom zit ook in het vorm van de nieuwsbrief heb ik wat, heb ik wat speelruimte. Want het um, format is nu zo open met met één verhaal wat eigenlijk ook niet se onderpast... maar echt wel qua artikel gewoon een artikel is wat je moet lezen. Dus ja. dan moet het uh, artikel op zichzelf staand heel sterk zijn. Uh, en dan doe ik meestal drie thema's waarmee de artikelen onder vallen. Dan kunnen alle dingen die bij Facebook gebeuren zijn... of gaan over betaalmuren, modellen of ontwikkeling op mm-hmm. podcastgebied uh, uh, bijvoorbeeld. En dan heb ik een soort linkdump onderaan... met alle andere ja. dingen van die week. En ik, het is vrij makkelijk om te zeggen, oké... Okay, er is wel iets op Facebook wat ik eigenlijk moet delen, maar ik wil niet weer over Facebook hebben. want echt, dat is nog wat het meest gebeurt. Ik wil het niet weer over Facebook nee. hebben. Want het gaat te vaak daarover. Te vaak gedaan, over. Of... Ook om vanwege gewoon wat er gebeurt en de macht die het bedrijf heeft en de rol die het speelt in het leven. En valt Instagram, WhatsApp, alles daar natuurlijk ja. onder. Maar dan gooi ik dat in die link dump. Ja. Um, uh, en soms bewaar ik ook wel eens een linkje. Denk ik, oké, okay, dit is heel interessant. Het is echt een goed achtergrondartikel over nieuwsbriefstrategieën. Die ga ik nu niet in dat linkdumpje gooien. Die bewaar ik even een weekje. Ja. Uh, die is ook niet... Is heel op het nieuws. En als ik dan... meerdere of nieuwsbrief hebben, dan voeg ik hem weer toe. Dus ik okay. speel daar steeds meer mee. Het was... In het begin toen begon... was het gewoon linkdumpen. Was het ook niet gethematiseerd... in groepjes? Was het gewoon ja acht linkjes erin ja, knallen. het
0: formaat is dat nou ja het is in, in die zin als ik de eerste terug las dat het, het lijkt nog steeds wel het ja, maar, is nog veel hetzelfde wel ja, de ja de maar
1: de het is niet de eerste is niet gegroepeerd in thema's nee, klopt ja, dus het was gewoon meer een lijst link met uh, met een stukje commentaar of samenvatting of wat ik ook aan toevoeg en dat was het en ja. uh, dat op een gegeven moment de blokje ben ik in blokjes gaan werken met thema's ongeveer drie soms zijn het vier heel soms twee maar dat zijn het langere mm-hmm. blokken um, en dan uh, die linkdump is op een gegeven moment ondergekomen omdat ik gewoon merkte dat ik heel veel overhield. Um, en grappig is, uiteindelijk zie je altijd dat die linkdump het best wordt geklikt. Omdat bij de andere dingen mensen heel vaak genoeg hebben aan mijn samenvatting, ja. heb ik het vermoeden. Um, en op een gegeven moment is er nog bijgekomen dat ik open met één artikel. Omdat ik heel vaak artikelen overhield die ik weer niet kwijt kon. Die juist denk, Dit zijn juist artikelen die mensen moeten lezen. Hm. Dus zo is dat format een beetje ontstaan. En daar, dat vind ik nu. Ja, volgens mij een goed werkend format. Maar als ik je
0: goed begrijp, zeg je van: blijf er wel een beetje mee spelen.
1: Om, om... Ja, nou, met, met, met corona heb ik, heb ik. toen stond de mediawereld en de wereld zo op zijn kop dat ik ook het format heb aangepast. Ja. Toen waren het blokje over corona en nog één blokje met drie andere belangrijke artikelen die niet over corona gingen. En het link, weet je zo? Ja. Dus ik, ik nou speel ja, wel te, een te, beetje met het ja,
0: format. Tegenwoordig. ...blijft het vuurtje een beetje oplaaien om allerlei onderwerpen... ...dus je kunt het format wel blijven aanpassen nu bijna. Ja, dus Dat, daarom uh, ben ik op een gegeven
1: moment ook wel weer terug gaan naar het normale ja, uh, ja. Uh, format. En probeer ik dan ook... Um, ...ik probeer bewust dan ook op een gegeven moment... Uh, ...ook niet alleen de corona te belichten. Nee, inderdaad.
0: Ik kon nog heel kort eventjes nog, even naar misschien een beetje technisch stuk even van je nieuwsbrief... ...en daarna wat meer ook richting je publiek uh, gaan. Um, hoe... Hoe maak jij je nieuwsbrief? Hoe ziet, hoe ziet dat proces eruit? Welke tools gebruik je? En misschien over tijd, over dagen? Of van, kun, kun je daar wat over vertellen hoe dat proces loopt? Um, het is een proces waar ik dagelijks mee bezig ben eigenlijk. Maar het is een beetje flauw, want um, de
1: nieuwsbrief is uiteindelijk een resultaat van wat ik toch al me neem. Uh, maar daar komen we misschien zo nog even op. Um, maar ik lees heel veel. Uh, ik gebruik uh, uh, RSS uh, Reader. Oké. Okay. Uh, met double E. Dat is gewoon een iOS-app. En die draait aan de achterkant dan weer op Feedly. Ja. Als RSS-reader-provider. Dus Sinds Google Reader uh, dood is. Um, uh, daar uh, zit heel veel RSS-feeds in van Media samen. er zitten ook gewoon tech dingen die ik leuk vind. En er zitten een paar uh, meer... Uh, um, uh, hoe zeg je dat? Uh, over... Uh, inrichting van je huis of zo... vind ik ook gewoon leuk om de... te met. Meer... Dus er zit gewoon alles in wat ja. ik lees. Um, maar zeker de mededingen... die lees ik eigenlijk altijd als eerste. Um, als ik interessante artikelen tegenkom... Uh, soms lees ik ze niet eens helemaal... omdat ik echt aan het scannen ben. Mm-hmm. Uh, maar dan sla ik ze op... via de bookmark uh, tool... die in, in Chrome zit van, van revue. Okay. Dan komt hij eigenlijk in revue... in een soort inbox... En dan staat het gewoon klaar. Dus de inbox is eigenlijk gewoon een lijst met alle links die ik word toegevoegd. En ik lees heel veel andere nieuwsbrieven. Um, en ook daar, als ik interessante links heb, dan voeg ik die toe. En eigenlijk op... Um, mijn doel is altijd op, op vrijdag of zaterdag, maar heel vaak wordt het pas op zondag in mijn planning. Ik ben wel iemand die altijd lekker tegen deadlines kan aanwerken. Um, dan ga ik daar doorheen. En dan ga ik kijken, wat heb ik nou deze week? Wat is het te groeperen? Er zijn weken dat ik al op... Donderdag in mijn hoofd heeft. oh, er wordt sowieso een blokje over dit of dit. Er zijn ook wel zondagen dat ik het open klik en denk, oké, okay, wat, wat heb ik eigenlijk deze week? Vandaag was ook zo'n dag dat ik dacht dat er niks in mijn hoofd was blijven hangen... ...behalve er is iets met Black Lives Matter, wat we er wel in moet... ...maar verder is iets van, oh, wat had ik ook alweer? En toen was ik ook oh ja, ik had wel, ik had iets bedacht, bedacht ik kon een toen hm. wat er was iets met podcast. Um, wat ik dan maar denk, en dat was ik ook gewoon weer vergeten, maar dat komt dan vrij snel weer boven als je door die inbox gaat. Ja, dan stel ik hem eigenlijk samen door echte blokjes op te bouwen. Ja, um,
0: ja dan maar de review, dat, dan, dan kun je inderdaad, voor, voor mensen die dat niet gebruiken, kun je dus inderdaad die blokjes kun je eigenlijk gewoon in je nieuwsbrief ja, slepen, toch? Het is ja. super simpel, vanuit ja. die
1: inbox sleep je het erin. Um, en ik bouw dan eigenlijk, ik, dus ik kies die blokjes, die bouw ik op. Dan sleep ik gewoon die linkjes erin. Dan heb je dus gewoon de titel, het plaatje en de omschrijving... gewoon de, de samenvatting van het artikel. Ja. staan er dan in? Uh, en dan bouw ik vaak de link dump eigenlijk als eerste op. Zodat ik mijn inbox, wil nou een ja, soort van leeg, ja. hij is nooit helemaal leeg, maar uh, eigenlijk erbij gewerkt. Dan is het nieuwsbrief opgebouwd. En dan ga ik blokje voor blokje, ga ik al die linkjes die ik dus uitgebreider doe, uh, af. Uh, om de artikelen nog eens te lezen. Okay. Om een samenvatting. De ene keer is het een samenvatting, de andere keer uh, uh, pak je ook een quote uit het artikel. Uh, soms zit er een lijst tips in, probeer ik die samen te vatten. Soms geef ik mijn mening heel erg. Mm-hmm. Het is heel erg f- afhankelijk van het onderwerp. Het is ook niet per se een soort strategie. En het is echt afhankelijk van... Is het gewoon een artikel dat ik wil delen? Of wil ik uh, dit artikel als aanleiding gebruiken om iets te vertellen? Of is het gewoon een heel goed artikel met allemaal praktische zaken? En probeer ik dat nog even samen te vatten? Het scheelt gewoon heel erg. En dan op die manier stel ik hem samen. En als laatste schrijf ik eigenlijk altijd de intro. Uh, ...dan lees ik hem nog een keer door... ...en dan gaat hij meestal nog met vijf overleven spelfouten gaat hij de deur <laughs> uit.
0: Gaat hij direct de deur uit of zet je hem klaar voor een, voor een later moment... ...op een vast moment te versturen? Nee,
1: nee ik, ik, het was, er was ooit een tijd dat mijn leven zo was... ...dat ik hem eigenlijk altijd op zondagochtend verstuurde. Ja. Um, maar inmiddels, zeker sinds inmiddels drie jaar... ...maak ik op zondag heel veel podcasts, neem ik op. Is mijn zondag gewoon heel anders... Uh, had ik een, een, een soort doel om het ook van die zondag af te halen... en hem mm-hmm. al vrijdag zaterdag te maken, maar dat lukt steeds niet. Dus nu is het heel wisselend. Ik heb de laatste keer gehad dat ik echt nog een, een feestje met vrienden in de tuin had... en toen ik dacht ik, kut, ik moet die nieuwsbrief nog maken. En dat die <laughs> na binnen acht is gekomen, wat nog nooit gebeurd was. Toen was niet okay. op zondag eigenlijk, maar op maandag.
0: Ja. Oké, okay, dus inderdaad, uh, even een resumé. Dus vanuit Reader, daar komt eigenlijk het meeste ja. in binnen. En je eigen nieuw, nieuwsbrieven die je gewoon in je inbox ja. krijgt. Je opent alles, uh, als ik het goed begrijp, gewoon op je desktop. Vanuit ja. daar, uh, met de Chrome-plugin van Review, gaat het daar de inbox in. En dan alles Ja, en dan erin stel ik hem uiteindelijk samen. Ik hem ja, samen.
1: En het, het, ik zeg altijd, mensen vragen altijd hoeveel tijd kost je een nieuwsbrief maken? Ja. Het, uiteindelijk schrijven, dus het werk in Review, dat ik doe... Verschilt maar ongeveer twee uur. Soms ben ik in, uh, in één uur drie klaar. Ja. Soms doe ik het richting de drie uur over. Dat wist een beetje. Um, maar dat is natuurlijk niet het, dat is het werk wat ik ook. Uh, ik ben freelancer en ik hou mijn eigen uren bij. Ook voor, voor alle side die doe. Dat zijn de uren die op de nieuwsbrief staan. Okay. Maar dat lezen, Ja, daar gaat nog uren per week in zitten ja. wat ik lees. Het punt is, dat zou ik anders toch doen. Ja. En uh, het is sterker nog, doordat ik die nieuwsbrief schrijf, dinkt het me. Uh, heel uh, echt bijna deelt een nieuwsbrief van eigen motivatie, want dan dwingt het me om elke week bij te houden, om niet een week te versloffen. Want als je uh-huh. dat niet doet, dan uh, ontploft een RSS reader en dan moet je op een gegeven moment gewoon mark alles retune omdat je gewoon niet bij hebt gelezen. Um, nu moet ik elke week bijlezen, dus dat is één. En het tweede is het dwingt me ook om het samen te vatten of mijn mening op Pizza. Dus het uh-huh. helpt mij heel erg om over mijn vakgebied. Um, om daar beter mee om te gaan met alles wat er in het vakgebied gebeurt. Dus het dwingt me om na te denken over wat er gebeurt... en het goed bij te halen. Ja, het, het resultaat alle van de nieuwsbrief. Inderdaad. Dus um, al die leesuren, die, vind ik, die tellen niet voor een nieuwsbrief. Die nee. maak ik toch. Ja. Um, maar uiteindelijk, als je puur sec vraagt... ik zou alleen maar een nieuwsbrief maken... en puur daarvoor lezen, ja, dan ben je gewoon, ga je richting... Toch wel, misschien wel richting een kleine werkdag per ja, week... Inderdaad. die er dan in zou zitten.
0: Ja, ja. oké. Okay. Uh, we zijn bijna bij uh, editie 250, 248 gaat uh, vandaag de deur uit. Uh, vijf jaar geleden ben je begonnen bij ja. afscheid van NOS, zeg je net. Daar zijn dus ook je eerste abonnees vandaan gekomen, denk ja, ik. Ja, de, er zitten best wel, denk ik, inderdaad
1: wat NOS is in het uh, eerste bestand. En uh, ik had al wel een bereik op Twitter opgebouwd in, mm-hmm. uh, in Ik denk dat ik toen acht jaar op Twitter zat of zo. Ja. Acht, negen jaar. Uh, ook al in het vakgebied, dus daar komen mijn eerste... De eerste abonnee is ook heel erg van Twitter af. Um, ja, het groeit nog steeds gewoon door ja. sindsdien. Heel En wat, en wat, en wat, en wat,
0: wat uh, doe je om het te laten... Doe je, er iets, uh, doe je er actief iets aan om het te laten groeien?
1: Um, eigenlijk het enige wat ik heel actief doe... is heel soms een tweetje sturen. Okay. Of een LinkedIn post doen. Zeker nu met de 250 ste is weer een mooi moment om even aan te uh, grijpen. En ik heb het gewoon op best veel plekken staan. Dus het staat in mijn LinkedIn bio. Het staat in ja. mijn e mailhandtekening Het staat... Um, Um, in mijn Twitter heb ik een soort pint, tweet bovenaan mijn account waar het in staat. Er zijn gewoon best wel veel plekken waar het, um, okay. waar het staat, ja. uh, zodat mensen het kunnen vinden. Uh, en ik merk dus ook wel, als ik ik noem wat ergens genoemd wordt en mensen gaan mij opzoeken, ik denk op Twitter of LinkedIn, maar ik denk vaak via Twitter omdat het best prominent staat, dat vanuit daar mensen uh, weer abonneren, want dan zie ik weer dat er opeens vijf abonnees okay. bij komen. Of dat iemand... Uh, Op Twitter of LinkedIn uh, deelt, dit zijn nieuwsbrieven die ik lees en dan zit ik erbij. Dat leeft altijd een aantal uh, nieuwe abonnees uh, op.
0: En weet je ook iets over over je abonnees? Qua samenstelling, wat voor soort mensen dat het zijn? Ik weet dat Review daar niet heel... Ja, daar heb je niet heel veel demografische informatie, maar misschien heb je er op een andere manier... uh,
1: Ik heb wel ooit een enquête gedaan uh, daarover... en ik kijk natuurlijk wel eens in gewoon de e-maildomeinen die yeah. ik heb. Yeah. Het is. Um, het is. Heel veel mensen echt uit de media, maar ook uit de communicatie. En het gaat echt van, in mijn ervaring, van mensen die uh, gewoon uh, journalistiek werk doen, of redactiewerk, of dat soort dingen, tot echte mensen op hoog niveau. Ik heb ook best wel wat hoofdrecteur van Nederland. Het is best wel een waardevol e-mailbestand, ja. zeg maar, ja. gewoon qua bereik. Maar ook mensen die met strategie bezig zijn. Het is heel breed. Maar ook bijvoorbeeld in de. Um, Bijna elk PR-bureau dat ik ken... daar zit wel iemand met een e-mailadres van dat PR-bureau weer uh, de Dus het is breder dan alleen de journalistiek. Okay. Um, het is echt wel de media en alle facetten... media en communicatie, alles wat erbij ja. komt kijken... Wat ik, wat, ik, wat ik terugzie. En ik zag echt in die enquête... die heb ik ruim een jaar geleden gedaan moeten kijken. Daar heb ik nog wel gevraagd aan mijn speechwerk En dan zie je wel ongeveer dat. Er, was, er is niks schokkends uitgekomen... Nee, anders had ik inderdaad, het onthouden. Dat, uh, <laughs> nee,
0: het, 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 het voldoet redelijk aan de verwachtingen. Inderdaad, ja. um, je hebt ook sinds... een Tijd uh, heb jij een betaal of tenminste uh, ja, geen betaalde nieuwsbrief? Want je nieuwsbrief is gratis, ja. maar je hebt wel via review de mogelijkheid om jou financieel ja. te ondersteunen. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Uh, ja, er was eigenlijk ook weer review, uh, review, review, hoe je het wil noemen, die
1: uh, kwamen met die, uh, met die mogelijkheid om. Uh, om eigenlijk een betaald abonnement aan te bieden op je uh, uh, nieuwsbrief. Uh, zij noemen dat leden. Ja. Um, uh, heel veel dan heb je abonnees en leden. Ik vind ook altijd iemand die lid is, die, dat is meer waard dan gewoon abonnee. Abonnee is heel erg gewoon afnemen. En lid, daar zit een soort twee relatie, relatie in. Nou, dat uh, proberen ja. ze ook te doen. Ze noemen dat leden. Uh, dan kun je een bracht per maand uh, doen. Dan worden mensen lid, uh, betalen ze maandelijks. En dan kun je ze ook extra nieuwsbrieven teruggeven... Uh, uh, ik moet heel eerlijk zijn. De belofte is dat ze elke maand een extra nieuwsbrief krijgen. Maar dat lukt me niet altijd. Ja. Um, uh, ik probeer er wel op te letten. Maar ik vind ook dat ze waardevol moeten zijn. Maar bijvoorbeeld, als ik uh, naar West bijvoorbeeld, ga ik ieder jaar, schrijf ik altijd achteraf een nieuwsbrief voor alleen de betaalde leden. Wat okay. dus, nou, zijn er 30 mensen. Okay. die krijgen dan een nieuwsbrief die alleen zij krijgen met superwaardevolle informatie die mij ook geld heeft gekost zeg maar want ik ben een saaie geweest. is ja. dus actie voor hun bewust ja. uh, omdat ik wel vind dat ik echt wel iets van extra waarde wil bieden aan mensen die uh, betalen maar het is echt begonnen als ja zal ik gewoon niet eens ik wil Geld mee verdienen, want ik weet toch dat ik het niet terug ga verdienen in ja. de tijd die erin zit. Maar wel, wat doet het als ik het doe? Wat zijn de kansen? Ik vind het heel interessant om dat te verkennen. Ik ben begonnen met 4 euro een maand, dat liep eigenlijk helemaal niet. Toen ben ik naar 2 euro gegaan. Daar blijft echt geen fuck van over, want er moeten kosten naar uh, ja, een revue... en naar allerlei tussenpartijen voor de betalingen. Er uh, moet BTW af, uh, uh, officieel. Ja. Nou, dan hou je echt <laughs> nog iets meer dan een euro over. Dan moet je dan uh, formeel weer uh, als dat als je dat echt... Als, uh, niet als dekking van kosten aftrek, maar gewoon als winst. Dan moet daar nog loonbelasting overheen. Nou ja, daar kun je voorstellen dat je... als je geluk hebt 70 cent overhoudt... van die ja. 2 euro die mensen betalen. Dus voor het geld... Dat uh, is het, is het, is het ook, niet. Het is ook niet. Het ook echt een experiment. Ja, inderdaad. het is een experiment. Maar ik vind het ook wel... het is ook wel interessant om te zien... Uh, vind ik dan... Uh, uh, op welk moment worden mensen lid waarom. Hm. Omdat ik... dat eigenlijk veel... Intersta- je leert door te doen... Schrijven een nieuwsbrief, versturen, waar mensen op klikken. Maar ook uh, 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 wanneer ze betalen, leer je heel veel wat ik kan toepassen in mijn in werk, zeg maar. Dus het is voor hoe, mij één grote... Hoe, hoe bedoel je dat? Nou, het leert mij heel veel over hoe uh, verdienmodellen modellen in de media kunnen werken. Uh, uh, wat voor motivatie mensen... Uh, uh, aan het moment dat mensen abonneren, kan ik je ook zien, oké, okay, ik heb een bepaalde oproep gedaan... of. Het was opgeroepen, er komt een extra nieuwsbrief aan over. Dat werkt dan blijkbaar heel okay. goed. Of uh, dit kost me zoveel die deed heel goed op een gegeven moment vertelde ik hoeveel werk, hoeveel tijdraad ik in die nieuwsbrief mm-hmm. gaat zitten. Um, je kan me steunen. En toen zag ik dat mensen het deden omdat ze zagen dat er heel veel tijd in gaat ja, zitten. Ja, dus ja. ik kan heel goed testen wat werkt nou. En dat kun ik weer uh, gebruiken als je andere mensen adviseert over abonnementsmodellen of media. Dus in die zin is het ook
0: echt gewoon een proeftuin voor jou als ondernemer, inderdaad. Yeah. Uh, op, op, op dit soort, op dit soort uh, uh, onderwerpen, inderdaad, verdienmodellen yeah. uh, en media. Um, je, je maakt, nou ja, de meeste mensen kennen jou van, van de verschillende podcasts uh, die je maakt. Telekits Generatie, Trust Nobody, Spoorcast we er nog eentje
1: toch? Er nee, zijn twee Je no- gaat aan de muur hangen. Twee tours nobody. Ja, twee
0: tours. Nee, dat zijn ze volgens uh, mij Ja, dat
1: zijn die ik echt helemaal zelf uh, maak. Eventueel wel samen met met anderen ja. uh, overigens. Uh, ik doe nog uh, praat met me. Presenteer ik voor adformatie. Oh, ja. Ja. Uh, over uh, eigenlijk uh, online marketing en dan vooral de interactie met met uh, met de consument vanuit mm-hmm. bedrijven. Uh, dat doe ik nog. Um, dan uh, moet ik zelf even denken. Ja, ik, doe, ik doe ook productie waar ik het niet presenteer, zeg maar. Dus ik heb toevallig, komt er uh, morgen een, een, een productie van klant online, mijn podcast ja.
0: Maar goed, de meeste mensen kennen jou, van, of tenminste, als mensen je kennen, is het vaak van verschillende podcasts. Ja. Um, hoe... Is, is de relatie die je hebt met, met je publiek, met podcast. Ik, ik bedoel, ik ken jou vooral van uh, Trust Nobody. En ik weet hoe de relatie met de Moloten is. Ja. Want dat komt elke week terug in, in jullie uitzending. Dat is echt ook gewoon een vast blok eigenlijk... wat ik bijna als eerste luister. Um, maar hoe, hoe anders is dat dan met het geschreven wordt, met nieuwsbrieven... met de, de, de leden die je hebt uh, en de lezers van je nieuwsbrief? Ik merk dat um,
1: überhaupt... Uh, het medium podcast zorgt voor een meer interactieve la- relatie met je publiek. Uh, het is een nog intiemer medium. Ik denk dat dat heel gemeen okay. speelt. Um, wat ik bij mijn nieuwsbrief best wel merk, is dat eigenlijk heel weinig reacties komen. Ik krijg je soms een keer een, een reply? Um, uh, ik stel ook niet voor vragen. Um, dus als ik vanaf dag één de nieuwsbrief ook had gevuld met linkjes die mensen tippen, zoals sommigen dat doen, dan krijg je ook meer binnen, denk ja. ik. Um, als iemand iets stuurt, doe, uh, plaats ik het wel eens en zet ik okay. het er ook bij. hoor. Maar ja. het is iets wat ik heel actief, um, actief doe. Um, dus ik merk dat die interactie eigenlijk pas wel minimaal is. Wat heel typisch is, ik had afgelopen uh, december het idee, ik wil een soort... soort Um, afrond, jaar uh, ding doen waar mensen ook een soort uh, toekomstvoorspelling uh, ja. uh, uh, doen in een nieuwsbrief. Uh, Wie zou
0: die ooit goed hebben gehad, eind 2019? Ja, yeah, <laughs> dat is wel leuker. Die, die pakken we weer bij eind 2020,
1: <laughs> ja. maar dat zal weinig, uh, weinig mensen zijn. Uh, inderdaad, het zou mooi zijn als iemand uh, een soort hele rare Ik ja. moet er maar eigenlijk nieuws bij pakken. <laughs> hele rare voorspellingen gedaan. Um, maar ik merkte... Ik had een oproep gedaan en er kwam niks binnen. En dan, dan baar je wel. Denk ik, ik maak elke keer een nieuwsbrief en uh, ...lezen mensen hem wel, ja. zeg maar. Ja. Toen deed ik, deed ik nog een keer de oproep. Uh, toen kreeg ik ook mensen die mailden. en Toen had ik ook, heb ik ook bijgezet van volgens mij volgens dat er weinig binnenkwam of zo. Toen had ik ook mensen... ...oh, ik had de oproep vorige keer niet gelezen. Ja. Dat was wel typisch, want dat stond er wel in. Uh, maar toen kwamen er nog best wel wat reacties. Hm. Maar mensen waren het ook niet gewend dat je bij mij een reactie geeft... ...en dat ik er iets mee doe. Dus heb ik echt een nieuwsbrief gemaakt op basis van die, uh, van die reactie. Een ander format ook, maar dat was echt om het jaar uh, af te sluiten. Uh, dat is wel grappig dat het uiteindelijk wel werkte, maar ik twee keer moest vragen ja. of dat het een beetje ging, ging leven. Uh, maar wat ik zeg, het, ik denk dat het ook wel afhangt, afhangt van hoe je er zelf in staat. Ik weet dat er nieuwsbrieven zijn waar wel super veel interactie in de community rondom die nieuwsbrief heen mm-hmm. is. Um, uh, ik merk zelf dat ik dat meer bij mijn podcast dan bij okay, mijn nieuwsbrief Je
0: zoekt het ook niet heel erg op nee. met je nieuwsbrief. Nee, nee kijk, dus, een
1: nieuwsbrief is... Um, bij die nieuwsbrief, want ik maak ook toevallig nog een andere nieuwsbrief over uh, podcasttips. Daar sturen mensen ja. podcasttips in. Nou, die draait al bijna een jaar op podcasttips van andere mensen. Ik heb er twee keer zelf één gedaan. Uh, dat werkt wel goed, want ik heb nog steeds 30 tips die ik potentieel zou kunnen uh, gebruiken. in een soort backlog staan, gewoon van dingen die zijn ingestuurd. Dus dat werkt super goed. En daar wordt wel gereageerd. Dus dat is wie interactie wel. Um, dat is ook het concept. Het is een soort crowdsourced nieuwsbrief. Ja. Mensen sturen een tip in. Ik maak een nieuwsbrief elke week op basis ja. van tips van de lezers.
0: Ja, en Dat staat ook heel expliciet in. Dat hè, is, in die, ja, dus ja. Het hele format
1: ja. is dat. Uh, en mijn nieuwsbrief is mijn verzameling... wat ik lees met uh, mijn commentaar of samenvatting. Het is, het is, het is mijn ding. Ja. Um, en jij, ik deel mijn kennis... maar ook vanuit mijn visie en met mijn selectie... Deel ik ja. uh, uh, met je. En er zijn dingen waar ik heel weinig, wat ik zei, waar ik misschien relatief weinig aandacht, of juist uh, proportioneel proportioneel veel aandacht aan besteed, puur op basis van omdat ik het interessant vind. Uh, en dat is wat je krijgt. En als je dat niet interessant vindt, of het niet meer mee eens bent, dan moet je het niet lezen. Nee, okay. zo simpel is het. Niet ja. okay.
0: um, je bent er al vijf jaar mee bezig, uh, nieuwsbrieven bestaan al. Eeuwen lijkt het wel. Ja. Uh, nee, maar dat, ik, ik, ik ben zelf ooit in 1996 online gekomen, 94 online gekomen, 96 gaan werken online. En een van de eerste dingen die ik ook maakte, was een nieuwsbrief. Uh, b- besefte ik me. Uh, die dingen bestaan echt al heel lang. Uh, je bent zelf heel actief met echt wel nieuwere media, podcasts, et cetera En audio. Wat, wat, wat is het toch. Um, waarom blijven nieuwsbrieven toch interessant? Uh, want je maakt er zelf ook al vijf ja. jaar gebruik van.
1: Ik, de, ik denk dat het. Zoals uh, je kijkt naar nieuwsbrieven die ik denk, jij ja, ook vroeger maakte. Of echt marketingnieuwsbrieven. Uh, die natuurlijk steeds worden gemaakt. Ik krijg ze nog steeds van. Uh, weet ik veel, Bol.com en, uh, en weet ik veel welke webwinkels. Mm-hmm. Gewoon om dingen te verkopen. En als je kijkt naar media, waren nieuwsbrieven heel vaak meer soort magazines. Uh, met uh, soort plaatjes die je moesten verleiden om artikelen te gaan lezen. Ja. In mijn ervaring. Dus dat is een soort, soort uh, vaak mooi opgemaakt met, met gekleurde blokjes en plaatjes okay. en koppen. Ja. En call-to-actions van ga ik lezen. En nu zie je dat de laatste jaren... Uh, nieuwsbrieven steeds meer een medium op zich zijn geworden. Uh, waar het in een nieuwsbrief gebeurt, nog wel wordt gelinkt. Kijk, mijn nieuwsbrief is ook voor linkjes, maar... ik vat ze samen, ik voer dingen toe, dus je hoeft... het idee is juist dat ik je help en dat je niet alles hoeft te lezen. En als je het echt interessant vindt, de instandse dingen... die kun je dan nog zelf lezen. Um, dus het gebeurt echt daarin. En waarom... Dus dat is wel een ander soort manier van hoe, je, hoe e-mail wordt gebruikt... nieuwsbrief wordt gebruikt. Waarom dan nog steeds e-mail... Ik denk dat het... Um, nog steeds de makkelijkste manier is om een product te maken. Ik noem het even een product. Ja, ja. Um, met een uh, abonnementsrelatie. Uh, okay. uh, iemand meldt zich aan en krijgt elke week of elke dag of elke maand of elke twee of wat ook wil, wanneer het relevant is. Wat je voor frequentie wil. Uh, in je mailbox. En je hoeft er niks voor te bouwen, eigenlijk. Want de diensten zijn er om het, om het te doen. Um, en je hoeft eigenlijk. Kijk, je moet moeite doen om mensen te laten subscriben, natuurlijk. Ja. Um, maar je hoeft volgens heb je kun je continu uh, onder mensen een aandacht komen. Uh, dat kun je ook doen door een app te bouwen... Uh, wat heel veel werk is en pushberichten gaan versturen. Of browser pushberichten, maar die zijn mm-hmm. veel meer intrusive. En het is veel meer werk. Um, terwijl een nieuwsbrief is... Er zit in mensen een e-mailbox wat ze kunnen lezen... op het moment dat ze zelf naar een e-mailbox gaan. Al hebben veel mensen volgens mij e-mail notificaties aanstaan... Mm-hmm. op hun telefoon, wat ik niet snap, maar dat is een ander verhaal... <laughs> um, dus het is wat minder intrusive. En het is, je hoeft er niks, voor te doen. Je hoeft niks te bouwen. Je hebt geen, in principe geen eigen uh, uh, um, domein en zo nodig. Ik weet dat jij ook voorstander bent mm-hmm. van. Doe dat wel. Maar het hoeft niet. Weet nee, je, je klinkt. kan uh, Substack, review, maar zelf, uh, zelfs, zelfs Mailchimp, ja. uh, all-out. En nog steeds volgens mij degene met het grootste aantal subscribers. En dan gratis kunnen versturen. Ja. Die bieden het gewoon aan. Uh, uh, je hebt in een uur een nieuwsbrief. En je kan gewoon
0: beginnen, inderdaad.
1: Dus uh, als, je, als je al heel lang twijfelt. Um, uh, aan de ene kant denk ik, denk goed dan wat je wil gaan doen. Ja. Denk er wel even over na, wat je beloft aan je abonnee. Dat is altijd wat ja. ik een beetje vind dat je wel moet bedacht hebben. Maar volgens ga gewoon beginnen. En het is helemaal niet erg, um, vind ik, om ook niet... Mijn format was ook niet op dag één. Je zegt aan de ene kant, zei je van, het is inderdaad nog steeds linkjes met mm-hmm. toelichting. Maar het format is deels ontstaan met de tijd, omdat je gaat, ja. gaat zoeken wat werkt. Um, je moet dan nadenken over wat je wil bieden, maar hoe de vorm precies, kun je heel erg denk, gaan we doen. Ja. Tenzij je gewoon een geniaal vorm hebben. Ik hoorde laatst nog iets in een nieuwsbrief, die is via een soort 3-2-1-principe: drie ja. linkjes, klopt. twee dingen. Ik weet niet wat het precies was. Denk ik, James, ja, dat is gewoon... uh,
0: James, James Clear is dat volgens mij ja. inderdaad, ja, klopt.
1: Ik um, denk, oké, okay, dat kan. De, de podcastlijst die ik maak met een podcasttip die door anderen wordt gedaan, is heel duidelijk. Het vorm is helemaal bedacht. Uh, nieuwsbrief 1 is hetzelfde als nieuwsbrief 40. Mm-hmm. Uh, daar is niks veranderd. Dus dat kan ook. Maar als je denkt, als je al heel lang twijfelt... ik wil misschien iets meer een nieuwsbrief... ik heb een onderwerp wat interessant is... en ik heb er iets over te vertellen. Wat heb jij te vertellen waardoor ik elke week moet abonneren? Ga daar gewoon over schrijven. Ja. Begin gewoon. Ja. En dan ga je wel zien en vraag je het publiek om feedback... en ga kijken hoe je die nieuwsbrief uh, um, uh, kan gaan, uh, gaan vullen. Scherper kunt maken. Um, en, en ga testen met hoe lang die moet zijn. Ja. Dat is ook altijd een ding. Ja. Hoe lang moet een nieuwsbrief zijn? Dat is, uh, hoe zou
0: je dat testen dan? Met gewoon simpelweg... Klikken mensen door of waar klikken ze ja. op door?
1: Uh, ik heb op een gegeven moment wel echt een enquête dus gedaan... om okay. mijn abonnees naar, naar toen ik vier jaar bezig was. Uh, en ook gevraagd van hoe uh, welke, welke... Wat vind van de lengte? Moet het kort of langer? Okay. Uh, is het goed? Ja. Uh, wil je vaker dan één keer PV? Allemaal gewoon om te peilen. Dat ja. kun je natuurlijk altijd doen. De beste testen natuurlijk altijd om echt te testen. Um, uh, je zou een theorie zoals hele AB-test erop los kunnen ja. laten. Wat zorgt nou voor meer uh, uh, click-throughs, uh, kort of lang... Um, uh, uh, ...open rate, ja dat heeft niet zoveel effect... ...want mensen zien pas of je lang of kort is op open... ...maar dat zou ook... ...je kan met headlines kun je AB testen... ...om te ja, kijken welke headlines openen mensen meer... Overigens geef revue dat soort functies er niet in zitten... Ik hoef hem ook niet te optimaliseren zoals marketeer ja, ja. met, de, met de headlines. Van en, de ik weet
0: dat de review heeft natuurlijk wel hun. Uh, hè, want ze hebben, ze hebben de, de, het consumentenproduct, waar jij en ik gebruik van maken. Ja. En ze hebben uh, echt een, een dienst speciaal voor publishers. Ja. Waar de NOS volgens mij ook gebruik van ja. maakt. Uh, waar volgens mij wel allerlei extra functies uh, zitten. Er zitten maar, wel veel daar, meer functies ja, in. En daar ga je ook wat ook de portemonnee voor trekken ja. dan. Inderdaad. Kijk,
1: dat voor hun um, wel. Met de tijd. Ze zijn begonnen met. Uh, iedereen kan een publisher zijn. Maak je eigen nieuwsbrief. En ze hebben vervolgens. hebben ze het uitgebouwd. merk ik. tot steeds meer de. Uh, we gaan het voor de publishers. Uh, voor de publishers doen. Ik denk ook omdat er uiteindelijk zit daar natuurlijk. Uh, het geld. Uiteraard. Uh, ja. Dat is gewoon een grotere massa. Um, en daar zit ook nog wel een. Uh, een kans volgens mij. Uh, voor. Uh, uh, in de markt. Ja. Omdat ik denk dat. Uh, en dat vind ik heel interessant. Als ik... Um, als ik bij media bedrijven... slash uitgevers ben... voor mijn werk... dan zie je dat de keuze... voor een stem toch altijd wordt gemaakt op... integreer het met het... met, met, met systeem systemen... die we hebben... met abonnees... of uh, met het CMS... wat we gebruiken, et cetera. Um, heel vanuit... soort technisch en business. Ja. En nooit vanuit... wat vindt de redactie nou fijn? Want als je... Journalisten met revue uh, laat werken. Bijna mm. elke journalist wordt blijer van revue... dan van, van uh, uh, een mailchimp of ja. wat dan ook vanwege die inbox functionaliteit. Ja. Um, het is super simpel. Ja. Het is gewoon gemaakt vanuit een in instantie die maker. Um, alleen ik merk nog wel steeds dat uitgevers en, en medebedrijven nog best wel in eerste instantie kijken naar de businesskant. En dat geldt voor alles trouwens. Ook in de keuze voor CMS die ze mm. maken en weet ik veel wat. Mm. Heel veel business en technologische oplossing kijken in ja. plaats van dat. ze uh, dat ze voor zo'n systeem kiezen vanuit, uh, vanuit de gebruiker. Nou
0: ja, je, 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 je noemt het net al even: hè. Je, je komt veel bij, uh, bij de uitgevers thuis, je komt veel op redacties. Um, dus je ziet wel een hoop wat daar gebeurt. Um, zie je een, een veranderende rol voor nieuwsbrieven in Nederland?
1: Ja, maar niet zo snel als in. Um, niet zo snel als in. Uh, bijvoorbeeld Amerika, waar, waar ik in ieder geval denk veel mensen toch vaak naar kijken. Maar je ziet het wel veranderen. Je ziet dat er meer wordt nagedacht over inderdaad uh, nieuwsbrieven over thema's. Journalisten die zelf een nieuwsbrief uh, uh, beginnen. Um, deels soms heel erg ook gedreven vanuit de journalist zelf die het gewoon gaat doen. Ja. Uh, soms zelfs buiten de baas uh, okay. om. En uh, buiten het medium omdat hij het gewoon heel graag wil doen. Um, je, ziet, je ziet aan de andere kant ook wel um, dat uitgevers zelf zien van... Hey, uh, misschien moeten we nieuwsbrieven veel meer uh, als, een, als een product gaan benaderen... en een strategie op gaan doen in plaats van... Het is ook waar belegd in organisaties, een heel ja. andere discussie. hoor. Maar je kan het bij de marketingafdeling of bij de redactie beleggen. In mijn ogen uh, moet het bij allebei liggen, maar ligt de inhoud... maar ook wel uh, uiteindelijk het, het soort nieuwsbrieven... Mm-hmm. zou eigenlijk m- misschien wel... Uh, uh, door marketing op basis van data gezegd. Volgens mij moeten we dit en of dat doen. Maar volgens ja. mij moet die keuze bij de redactie liggen. En het hele promoten van de nieuwsbrieven. En het gebruiken van de nieuwsbrieven. Om meer abonnees binnen te mm. halen. Of abonnees laten betalen. Of whatever. moet er bij marketing liggen. Maar ik denk dat. Het, zeker bij Nederlandse uitgevers. Soms de nieuwsbrieven nog te veel aan, aan de marketingkant zitten. Dat het echt die transactionele uh, nieuwsbrieven ja. zijn.
0: Van inderdaad wordt
1: lid. Of, Precies. Ja. Maar ook uh, wel ja. gewoon uh, de zeven belangrijkste verhalen van vandaag. Wat dan ook een soort vehicle ja, is om mensen te lichten. Ik denk dat het kan nog iets meer richting redacties. En ik denk dat heel veel. Uh, in ieder geval Amerikaanse uitgevers... op een gegeven moment die stappen hebben gemaakt... om het heel erg daar neer te leggen. In Nederland zie je dat wel meer gebeuren. Het verschilt denk ik ook heel erg per uitgever. Ik denk wel in Nederland zie je bijvoorbeeld heel veel... dat heel veel uitgevers... zagen op een gegeven moment die nieuwsbrieven. uh, die natuurlijk heel erg geschreven zijn... uh, door redacteuren waar de koppen van alle artikelen... opnieuw worden geschreven voor de nieuwsbrief. Die zagen, oh, oh, zo, zo kan het ook... Uh, en daar zijn ze vaak wel door geïnspireerd, maar je merkt dan ook dat er logge organisaties zijn die ook niet weten hoe ze dat uh, morgen voor elkaar moeten. Uh, Plus moeten dan blocken. wellicht
0: ook weer de, beetje de, de Chinese muren die er zitten, wellicht tussen al die afdelingen, redacties, ja. et cetera, uh, om, om dat überhaupt voor elkaar te krijgen. En en dus die bij een uh, relatief jonge organisatie ja. als Blendel, die ook al heel anders zijn ingericht vanaf het begin, uh, ligt dat natuurlijk al veel ja. anders inderdaad, ja. Oké, okay. um, ik wil een beetje de tijd ook in de gaten houden... want het begint nu al warm te worden hier in de, <laughs> de airconditioningloze studio. Um, heb, heb je nog toekomstplannen met je nieuwsbrief? Heb um, ik toekomst, toekomst Doorgaan? Ga hey, ja, je niet vragen, ga je nog vijf jaar door. Maar je ja, gaat nog wel even door. Ik ga nog wel door, dat sowieso.
1: Um, uh, ik ben al... Um, ik ben al meer dan een jaar aan het nadenken... Um, Zit hij meer in? Ja. Um, ik, ik vind wat ik super interessant vind, maar ik ook in geloof, maar in Nederland zie ik het eigenlijk nog niet heel goed van de grond komen. Zijn eigenlijk de one-man publishers ja. die over een niche schrijven, via nieuwsbrief, een blog, een podcast, you name it. Uh, uh, vaak wordt voor eeuwig, wordt altijd uh, Ben Thompson en uh, Strack aangehaald. Nou, ik kom daar inhoudelijk geen zin bij in de buurt. Mm-hmm. Die ambitie heb ik ook niet, uh, maar die vorm, dus dat je. Um, uh, echt een, een nieuwsbrief nieuwsbriefje of een site of een podcast of meerdere dingen um, en daar betalen mensen ook voor of deel is gratis en deel is betaald en dat is gewoon een, een medium op zich ja. geloof ik je ook in dus ik zit ben heel gaan denken maar ik ben bijvoorbeeld al meer dan een jaar en ik heb boekjes vol met ideeën voor de naam om te beginnen met de naam want nu het hij elger wat heel goed is voor mijn het is mijn ik zeg nu vaak het is mijn visitekaartje uh, mijn nieuwsbrief hij heet ook gewoon elger lekker makkelijk ja. ik Laat zien wat ik kan. En ik merk dat ik uh, best wel veel ook spreekklussen en dat soort dingen... door die nieuwsbrief krijg. Omdat mensen zien, je weet er iets van. Kun je, kun je komen vertellen. Um, zo, zo simpel gaat het dan. Um, ik, zou, ik zou het meer... F- wel dichtbij me willen houden. Uh, het gaat wel om, ook oh, mij, wat is dan een one-man-puller... maar wel meer een naam willen geven. En misschien dan wel uit willen breiden met... nou, we hadden het al eerder over een mediapodcast. Ja, of, inderdaad. Uh, misschien... Ook wel een site erbij. Met wat meer analyse stukken. Uh, al is dat niet het hoofdding. Ik ja. zal eerder zijn dat ik, dat ik een podcast erbij doe. Um, en die nieuwsbrief. Ja. Uitbouw niet eens. Maar een beetje omgooien qua naam. Uh, maar dat, Ik ben al meer dan een jaar mee bezig. Maar ik begin het al bij een goede naam die ik niet kan bedenken. En dan is het tweede. Dan moet ik ook... Uh, structureel tijd ervoor gaan maken... om, uh, om meer tijd aan te besteden ja. dan ik nu doe. Wat weer betekent dat er ook substantieel inkomsten moeten zijn. Niet omdat ik er rijk van word... maar wel omdat ik dan minder ander werk kan ja. doen. Um, ik merk wel, want daarom heb ik ook die enquête... meer dan een jaar geleden gedaan. Er is wel interesse bij de lees van mijn nieuwsbrief... om zoiets te, te doen, dus wie weet. Uh, maar voorlopig is, is stuur ja. ik het nog een beetje okay. vooruit.
0: Maar wie weet. Ja. Ja. Nou ja, maar is, het, is, is dat dan ook... En wat, wat vaak ook wel dan in dit soort discussies... of het nou over nieuwsbrieven gaat... maar ook over de, 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 de one-man blogs of betaalplatformen... komt al heel vaak de taalbarrière. Nederlands Nederlandse taalgebied ja. is natuurlijk vele malen kleiner... dan het Engelse taalgebied. Um, is, is dat dan ook nog een barrière... of is het misschien ook wel een, toch wel een, een, misschien een cultureel dingetje... dat er toch in, in Engelstalige gebieden Amerika... zo dat er op de een of andere manier dat... Uh, als, als één persoon zichzelf als een soort publisher wegzet... wordt dat eerder geaccepteerd dan, dan in Nederland?
1: Ik denk... Uh, Ja, ik denk dat het allebei is. Dus het taalgebied is vrij klein. Al puur als ik kijk... Hoe zeg je dat? Als je kijkt naar het Nederlandse taallandschap... en hoeveel mensen er met media bezig zijn... die zit zouden zijn... en wat ik schrijf en vertel... dat zijn er genoeg, denk ik. Want je hebt echt niet zoveel nodig... om een verboel business eruit te halen... als je niet eentje bent. Weet je, er bestaan. Um, en die doen niet hetzelfde, maar er bestaat een Villain Media, ook al is het van een vakbond, er bestaat er. Er bestaat een broadcast magazine in Nederland. Uh, uh, er zijn nog vakble- uh, vakplatformen uitgeven. Er zijn titels in de media, zelfs nog op papier, die kunnen draaien. Ja. Dus er is markt Hm. uh, en veel simpel. Nu denk ik wel dat ik net een andere markt uh, aanspreek, maar dat zou dus kartaalgebied gewoon een aantal mensen moeten kunnen. Is die betalingsbereidheid er om voor zoiets te betalen en inderdaad een soort uh, one-man-show of uh, one-man-publisher? Ja, in Nederlands is dat wel veel minder, zijn we dat gewend. Ik denk, daar zie ik ook wel dat het het misschien langzaam aan het veranderen is, hoor. Ik denk wel dat ook we meer dan vroeger um, uh, online wel mensen, journalisten beginnen te volgen. Natuurlijk is het op social media, maar ik vind dat een goede journalist of een goede expert op mijn gebied in de journalistiek. Um, dat, het begint wel meer te ontstaan. Ja. En het gaat zo langzaam. <laughs> in Amerika ja, gaat het gewoon he- een stuk uh, sneller. Maar ik denk, het, ik denk dat het voorbeeld is, eigenlijk zie je nu uh, in Nederland podcasting en donaties ja, dat gaat, wel. gaat best wel snel ja, nu komt ja, dat ja. van de grond. Terwijl het ook niet echt Nederlands ...zou zijn cultureel gezien ja. om dan gaan te doneren voor, dus dat kan voor misschien wel, het Dat
0: kan misschien wel een beetje een soort van vliegviel-effect hebben... ...naar andere media dan ook. Ja, uh, ja inderdaad. Dat, dat hoop ik. Ja, inderdaad. Nou ja, goed, en wat je net ook aanhaalt over... ...in Nederland zie je dat gebeuren. De Correspondent is natuurlijk al vanaf het begin ook mee begonnen... Hè, ...met vol, volg uh, individuele journalisten ja. met hun eigen nieuwsbrieven. Uh, ik zie dat bij anderen nog niet heel snel gebeuren... ...maar nou ja, goed, wie weet uh, komt dat ook. Alhoewel, de NRC heeft natuurlijk een hele sloot uh, nieuwsbrieven... Ja. Het zijn best wel veel hoor. Ja, uh, meer dan ja. En dus ja. heeft, bijvoorbeeld, denk ik best
1: voor bij NSC's, Wouter van Noord uh, met zijn, zijn, uh, zijn nieuwsbrief. Ja. Echt wel zit er ook echt een community uh, omheen. Me van mensen die eigenlijk echt bezig zijn. Wat betekenen al die digitale ontwikkelingen voor de maatschappij van de toekomst? Echt wel, um, echt wel bezig met die niet de oppervlakte, maar de diepgang. Ja. Achter, die, achter alle ontwikkelingen. En dat gaat echt van uh, uh, biologische en DNA-technologie tot uh, concrete. Uh, ...artificial intelligence, uh, van alles. Um, Super interessant en echt denk ik een heel goed voorbeeld. Um, maar bijvoorbeeld de NOS heeft uh, 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 de Trump Weekly ja. uh, van Ivan van der Horst in, ja. uh, in Amerika. Uh, die is daarmee gestart toen Trump president, was zelfs de Trump Daily. Op een gegeven moment had de Weekly geworden, maar daar, daar gebeurt dat... Um, uh, bij het FD is een nieuwsbrief over uh, onder andere Europa, uh, Europa Mania. Volgens mij heeft de
0: NOS eruit, die heeft ook nog een. Die hebben ook corona pop-up nieuwsbrieven volgens mij. Uh, ja, de die,
1: de, Corona is niet echt door een journalist geschreven. Ja. Het is gewoon een soort samenvatting okay. uh, van het corona nieuws. Ja. Uh, maar dat hebben ze net ook gedaan. Dus er gebeurt best wel wat. Alleen ik denk dat het veel meer kan. Maar ik heb het idee, NRC misschien wel. Um, maar bij de meeste is helemaal geen strategie. Nee. Er gebeurt wel iets en oh, we moeten er iets mee en oh, laten we eens kijken dat. Um, maar ik denk nergens dat er een nieuwsbriefstrategie op papier nee. staat. Okay. Um, die stap is denk ik nog wel te maken. Juist En dan ga je juist denk ik ook je individuele journalisten... Uh, nieuws. Maar je moet ze ook tijd geven. Ja. Um, uh, Casey Newton, uh, journalist bij The Verge, die uh, um, heel Silicon Valley volgde. Die is op een steeds meer gaan, gaan verdiepen, ook voor zijn werk in impact van uh, of de relatie tussen democratie... en de social media-platformbedrijven. Um, uh, en dat gaat van regulering tot nepnieuws, tot nou, uh, you name it. Uh, Zo veel raakt de democratie tegenwoordig... Ja. Um, en die heeft op een gegeven moment aan zijn baas gevraagd: Ik wil een nieuwsbrief over maken. Kan ik twee uur per dag krijgen om dat te doen? Dan heb ik het idee dat hij iets meer dan acht uur per dag werkt. Dat um, had het idee uh, ik ook wel al uh, als je uh, een nieuwsbrief uh, leest, inderdaad. Maar die maakt een nieuwsbrief vier keer per week. Die ja. langer is dan mijn nieuwsbrief. Ja. Ik heb soms moeite om er doorheen te komen. Um, uh, zo lang is hij. Um, maar doet hij dat nog steeds alleen, denk je? Ja, hij heeft één iemand die hem helpt erbij. Uh, ja. Maar sowieso zo, zo de openingscolumns alleen al. Die schrijft hij schrijf zelf. zelf. Over, nou, ja. dat is al een stuk op zich, hoor. Daar ja. zit je al even. Maar dat is een voorbeeld van... ook echt een niche-niche zoeken. Niet Klopt. platformbedrijven of, of tech. Of dat is maar echt... die bedrijven en de relatie democratie... als een hele concrete niche. En laten zien ook hoe fucking huge... en actueel dat is. En... Uh, uh, ook vanuit daar weer, hij haalt daar ook weer nieuwsverhalen uit. Hij heeft heel veel artikelen geschreven over uh, de contentmoderatoren die onder andere voor Facebook werken, die in een soort callcenters werken onder barmemelijke omstandigheden, gewoon in Amerika voor te weinig geld. De tips heeft hij echt gekregen, mede dankzij haar nieuwsbrief, zodat hij dat verhaal kon maken. Dus dat is echt, die heeft daardoor zijn eigen specialisatie nog verder verspecialiseerd en met het nieuwsbrief een een heel eigen kanaal uh, gecreëerd, waardoor hij veel meer nog een zelfstandig. Als hij, hij kan nu weg bij de Verge. Zeg maar. Nou,
0: het was ook... In, ik, was, ik was het net even aan het zoeken, want ik, ik twijfelde over de naam. Nou, het is de, de, de interface. Ja, de interface uh, inderdaad. Ja. Um, uh, en het was pas na een paar edities dat ik doorhad dat het onder de vlag van de Verge werd geschreven. Het werd was
1: ook... Uh, ze hebben dat er eerst ook helemaal niet in de branding en zo hmm. bij gedaan. Hij is eerst gewoon gaan doen, op een gegeven moment hebben ze het iets meer naar binnen getrokken, ja. uh, wat logisch is. Um, en wat we grappig is, ze hebben nu in de nieuwsbriefstrategie... Um, uh, Hebben ze ook iets in de naamgeving waarin ze ze hebben, de interface, maar Dieter Boon meer, iets meer de de traditionele techjournalist, een van de, zeg maar de, ja, in Nederland zou het adjunct hoofdredacteur noemen, -hmm. denk ik. Die is, een oud nieuwsbrief uh, schrijft, die heet Processor. Dus ze zijn het heel erg gaan incorporeren en ook in naamgeving. Die processor bestond eigenlijk alles een soort, toen heette hij nog volgens mij geen processen, maar een dagelijkse nieuwsbrief. Toen hebben ze Dieter er als gezicht opgeplakt, die ze nog ook meer gaan maken. En toen is er ook nog een naam gegeven die weer past bij de interface. Ze zijn daar wel een soort strategietje ja, okay. bezig. Ze zijn er wel over aan het nadenken. Wat daar heel typisch is, Casey Newton gebruikt revue en uh, ja. uh, 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 Dieter Bone voor die processor gebruikt
0: iets anders, geen idee waar het uitkomt, maar ze hebben niet één lijn in nee. tooling die zich... wat ik dan nou, weer goed, niet. Maar snap. dat ook dat, dat kunnen natuurlijk gewoon weer prima experimentjes zijn dat en zoals zeker zo. Dat werk. Dus hey, ik wil het, ik wil het gaan afronden, uh, Elger. Oké, oh, uh, net, uh, net begonnen. Oh, Beginnen. Uh, <laughs> ja, dit was nog even, dit was even het, 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 het voorspel nog. Nu gaan we het echt... Uh, nee, nee, ik, uh, ik wil deze eerste eerste editie niet meteen te lang maken, want je weet, ik, ik hou niet van te lange podcasts. <laughs> uh, anders moet ik mezelf gaan terugluisteren in uh, chipmunk snelheid. Um, uh, wat zijn, we hebben net, uh, net al een aantal uh, titels, uh, hebben al de revue uh, gepasseerd. Maar, uh, Leuke hoorspelling. Ja, ja. uh, wat, wat, zijn, wat zijn jouw favoriete titels? Uh, oh, misschien heb je ze net al genoemd hoor, maar zijn er zo'n aantal titels waarvan je zegt... Van, nou, die open ik eigenlijk altijd al als ze in mijn inbox verschijnen.
1: Um, sowieso Kees Casey Newton wel. Al merk ik wel ook vaak dat ze te langzaam zijn met ze in mijn inbox komen... dus dat ik ze soms één keer per week in een uur... Uh, alle vier ga, ga doorlezen.
0: Ik gebruik het ook heel erg voor je eigen nieuwsbrief? Ja. Ja, ja, ja die. Um,
1: drie kwart niet hoor, maar er zitten best wel dingen in die dan wel voor mijn nieuwsbrief ja. interessant zijn. Juist, dat gaat om bedrijven als Facebook en ja. zo haal ik daar best wel dingen uit. Het Dubbel soms ook, want dan kom ik het ook nog in mijn RSS-serieën tegen of andersom. Heel vaak kijk ik in review in mijn inbox en staan artikelen twee keer in. Eén keer bijvoorbeeld vanuit zo'n nieuwsbrief en één keer uh, ja, ja, ja. direct. Um, ik vind zelf. Um, uh, de nieuwsbrief. De medienieuwsbrief van Axios in Amerika. een ja. Redelijk jonge uh, uh, economische uh, nieuwsite daar. Daar heb je uh, Sarah Fisher, is de mediejournalist soms heel Amerikaans. Soms gaat het er echt alleen maar over Trump... of om ook nog traditionele tv-ratings. Uh, maar soms ook hele goede dingen. En de vorm van Axios is heel erg duidend en kort. vind ik heel fijn. Die nieuwsbrief is super toegankelijk. En ben je eigenlijk op de hoogte wat er in, in mm-hmm. media Amerika speelt. Die vind ik erg sterk. Is dat is ster- het een dagelijks of een wekelijks? Die is wekelijks. Dinsdag... Um, sinds kort ben ik geabonneerd
0: op... Hij, Josh, geloof ik. It's Josh Specter. Josh Specter, dat kan ja, de... ah, ik pak hem ook hij wel. Hij heeft heel
1: lang ook bij een uitgever gewerkt. Ja, uh, ik denk
0: dat ik weet wie je bedoelt. We zijn nu even aan het zoeken, lief Nee, voor
1: Josh die... Sternberg. Sten, Sten, oh, dat is een andere. Josh Sternberg uh, heeft ook wel uh, vrij Amerikaans uh, nieuwsbrief. Maar ik vind het wel interessant. Terwijl elke dag gewoon, uh, en hoe een soort heet hij, artikel Hoe heet brengt. die nieuwsbrief? Eh... Uh, volgens mij gewoon Justin. Ik... Oh, oké. Okay. Heeft voor mij geen naam. De, de, de Media Nut heet het. Ah, maar dat okay. komt niet echt heel erg naar voren in de vormgeving. Oké. Okay. <laughs> ik vind zelf, als je met podcasting bezig bent... Uh, hotpot wel een must-have. Het uh, is een Amerikaanse uh, one-man uh, publisher... of inmiddels heeft geloof ik een dame nog erbij... uit het verenigd Koninkrijk. Okay. Maar die belicht de podcastwereld. Uh, het punt is dat hij nogal lang van Oké. Okay. Uh, dat ik denk, dit had in de helft van het aantal woorden uh, gekund. Dat vind ik een nadeel, want als je die nieuwsbrief ziet... dan denk je, moet ik hem uitprinten eerst voordat ik hem ga lezen? Hij is ja. heel lang. Ja. Um, dus dat vind ik wel een nadeel. Um, ik vind verder... Um, de nieuwsbrief van Revu zelf gewoon interessant... omdat hij echt goed ingaat op, op nieuwsbrieven. Ja, de uh, This Weekend Newsletters this weekend van, van uh, Mark is die geloof yeah. ik. Ja, uh, yeah. en ik... ja, het. Wat ik gewoon heel goed vind qua format en business is The Hustle. Yep. Um, is een start-up die puur een nieuwsbrief doen ja. over een beetje economie en dan nog heel erg, deels wel gedreven vanuit de echte start-upwereld. Um, maar die is qua tong en cheek, qua format, qua ex- de experimenten die ze doen, super interessant. Die ja, hebben een business top. gemaakt van, van nieuwsbrieven. Ja. Um, ze zijn er inmiddels een paar in Amerika, vind ik heel, uh, heel interessant. Uh, en tof, uh, er zitten soms ook echt verhalen in. Ze hebben op zondag ook altijd een lang verhaal. Er zitten verhalen in die fantastisch zijn om een keer te lezen. Uh, soms ook dat je... Soms scroll ik erheen en vind ik niks interessant. Hmm. Um, dat vind ik ook wel een, een goede nieuwsbrief. Maar die zit wat verder van echte pure uh, puur de media. Of, ja, ik ja. heb er nog veel meer, maar dit is een beetje...
0: Uh, zijn er nog Nederlandse titels die je te binnen schieten? Het uh, hoeft niet over media te gaan, hè? Dat, uh... um, ik lees veel Engels, moet ik zeggen, hoor. Uh,
1: ik vind... Uh, de nieuwsbrief van Hai Kranen. Ja. Uh, wel geniaal qua ja. format en taal en toon. Uh, uh, als je Hai ook wel eens hebt dan... Het is wel zijn persoonlijkheid in de nieuwsbrief. Okay. Wat ik vrij geniaal vind. Vooral ook uh, omdat ook zijn uh, vriendin slash vrouw, weet ik eigenlijk niet... Uh, zorgt voor kattengiftjes. Ja, die zoekt Elke de kattengiftjes uit, ja. ja. Uh, die is chef kattengiftjes. Dus er zit ja. een je nieuwsbrief. Dat is heel leuk. Um, uh, dus er zitten gewoon heel veel... Zit er, hij is heel goed in het verzamelen gewoon van wonderlijke dingen die op het internet veel zijn, die soms super interessant zijn, soms super grappig. Um, er zit altijd wel een linkje in waar je aanklikt en dan een kwartier tijd aan kwijt bent, terwijl je helemaal niet je bedoeling was. Zeg maar. ja. um, uh, Jerry Vermanen uh, van Caro NCV, okay. bijvoorbeeld over datasjournalistiek. Ik echt wel een goede nieuwsbrief, heel veel internationale voorbeelden, maar ja. ook heel erg verteld over zijn eigen, eigen werk... Um, uh, jij hebt natuurlijk een prachtige nieuwsbrief uh, over het open web en ook steeds meer over nieuwsbrieven uh, zelf um, open uh, ja. wat ik er Miguel waar je op moet registreren weet ik eigenlijk niet gewoon op een
0: site gewoon op de gewoon, internet, oh, je hebt ja,
1: niet open.nieuwsbrief.nl. Ja. Uh, nieuwsbrief.nl uh,
0: die uh, nog, nog niet <laughs> nog niet <laughs> nog niet
1: nee die zijn ook uh, een beetje duur <laughs> uh, dus dat uh, ja dat zijn even ik lees gewoon wat ik zeg veel Eer, ja. ik heb wel wat meer in Nederland zomaar niet niet per se maar ik denk van, die schieten er heel erg okay. uh, uh, bovenuit. Ja, wat ik heel jammer vond... En-Jan Fout, uh, die natuurlijk ook een podcast over media doet... met Alexander Klupping. die had heel lang een nieuwsbrief... ook in de tijd dat ik het deed... met echt goede... gewoon één onderwerp uitlichten over mm-hmm. de media... en echt wel goede kijk erop. Uh, dus op een gegeven moment gestopt... toen hebben Alexander en hij... een soort de media-nieuwsbrief uh, begonnen. Maar dat hebben ze ook andere redacteurs opgezet... en ja. het was gewoon... Er zat geen duiding meer aan. Terwijl die hele ding was bij de nieuwsgrief van ANJA. Was zijn duiding was interessant. Ja. En dat werd gewoon een soort samenvatting. Oh, dit is een interessant dit is Een, een interessant maar er zat geen smoel meer aan. Er zat ook geen gezicht meer aan. Nee. Heel anoniem. Toen, moest je ook nog, toen zijn ze een abonnementsmodel gestart. En toen zijn ze ook gestopt. Waarschijnlijk omdat ze gok ik te weinig abonnees hadden. Um, maar ja, er was ook geen reden om te abonneren. Want het was, er zat geen duiding meer aan. Er zat geen smol aan. Het was gewoon: je hebt, aan wie geef ik die euro's nu? Dat dus is heel ja. anoniem of zo. Okay. Wat jammer is, en nu gebruiken ze die e-mail uh, ...lijst om de podcast over media te pluggen. Ja. Hetzelfde uh, uh, lijst nog steeds, wat wel slim is, maar ja. um, ik vind het jammer... ...want die vriend van Ernst Jan was wel echt goed.
0: Nou, het is wel interessant, want ze zijn natuurlijk... Ik, ik, je volgt hun podcast ook. Ja. Uh, ze hebben natuurlijk twee weken terug, uh, of nou, langer geleden misschien... ...hadden ze die uitzending over het, over het media-imperium uh, wat, ze, wat ze willen gaan starten... Uh, met, uh, met meer podcasts, geloof ik. En ik kan me zo voorstellen dat natuurlijk met hun beide achtergrond... Uh, uh, met Blendel en, en de correspondent... Ja. dat daar ook, ook e-mail ook alweer een, uh, een plek kan krijgen. Zeker. Uh, en anders kan Ernst-Jan natuurlijk altijd nog over financiële on, onafhankelijkheid uh, gaan <laughs> maar schrijven.
1: Zij, zij, zij bedenken hetzelfde probleem wat ik heb en wat heel veel mensen hebben. is: ze, ik, Zij hebben die podcast, ik heb die nieuwsbrief. Ik ja. heb ook ideeën idee om het uit te breiden, maar jij... Ja, Waar haal je de tijd van? Nou. Ja. Ze hebben dat volgens mij met die podcast ook gekregen. Maar dus de andere hebben... kant op inderdaad. Ja we, kunnen, ja, we kunnen wel meer, maar wat gaan we dan nou doen en hoe? en moeten, ze moeten het zelf nog gewoon andere mensen erbij halen en toelaten. zijn dus ja. wel ja, lastige, ja. lastige ja. dingen om... Uh, te doen. Maar wel is... zo interessant om over na te denken ja. en mee te gaan spelen.
0: Is, is tijd ook uh, de, de reden dat jouw uh, illustere nieuwsbrief... vrijdag Burgdag uh, dat we die uh, nooit <laughs> meer zullen zien? Ik weet niet of we hem nooit meer zullen
1: zien... maar ik ben uh, inderdaad ook in jouw vier vijf geleden begonnen met vrijdag Burgerdag een site over hamburgers want daar hou ik van um, waar ik uh, recepten deel, maar ook als restaurants reviewde en uh, de recepten die ik op de site gewoon een blog publiceerde uh, deed, stopte ik ook een nieuwsbrief um, op een gegeven moment is het gewoon een tijdding geworden dat ja. ik merkte ik ben, niet, ik ben bijna nooit iemand die iets laat versloffen dat het op een gegeven moment niet meer dat ik het niet meer bij hou mm-hmm. dat gebeurt me vrij weinig uh, maar bij deze is het echt gebeurd dat het een beetje steeds minder werd. Ja. Van elke vrijdag lukt dan niet meer na eens in twee weken, na eens in een maand, na eens in de acht maanden.
0: Um. Ja, hij was ook ineens, was die weg ja. volgens mij. Je hebt er dus, nooit nooit echt afscheid nee, van genomen. Nee. Volgens
1: mij. Um, en ik heb nog wel um, het plan. Uh, ik heb ook een, een jaarplan gemaakt. Oh, goede nieuwe Nederlandse nieuwsbrief. Grip van Rick Pastoor bij het boek. Zeker. Um, Shout out naar Rick. Ja, fantastisch. Want die, die zet je geur aan het denken. Het punt is: hij, hij heeft. Wat ik, wat ik heel interessant vind is: het moment van de nieuwsbrief. Rick komt op maandagochtend. Klopt. Um, is voor mij een super slecht moment voor die nieuwsbrief. Want hij gaat er gewoon over nadenken. Dingen die hij anders kan doen. En er zijn mensen die denken: misschien: oh, dat is handig. Dan ga ik dat deze week doen? Ik kan dat niet. Ik moet dat ergens hebben als ik aan het eind van de week zit. Ja. Of in het weekend. Maar prima. Dat even te Maar uh, moment is wel een ding. Mijn nieuwsbrief komt ook bewust op zondag. En ik wil eigenlijk zondagochtend ook het liefst. Okay. Want het is een moment dat je. Een soort van de tijd hebt om media te nemen. heel veel
0: op zondagochtend. Ja, ja inmiddels heeft... wel. Maar ja. dat was in, toen ik begon vijf jaar geleden was dat ja. nog niet... Uh... Nee, het is nu wel echt... Bij mij op zondagochtend het stroomt helemaal vol.
1: Ja. Anyway, uh, wat was ik aan vertellen? vertellen? Um, jaarplan. Ja, ik had een jaarplan. En heb ik ingezet van... Ik wil eigenlijk... Wat ik wel wil doen is... Vrijdag-burgerdag... Ik, ik post eigenlijk niet meer en ik wil misschien soms wel een keer een receptje erop zetten, maar eigenlijk niet echt meer. Ik wil wel kijken, het is een archief aan recepten waar via Google nog steeds verkeer op komt. Het is nooit zo groot geworden als ik misschien had gehoopt of waar mm-hmm. ik misschien ook meer moeite in moet stoppen om echt die marketingkant te laten groeien. Maar ik weet je, ik geloof wel dat er veel mensen zijn die van hamburgers bouwen, houden en ook al van een recept. Dus ik ben ja. aan het kijken of ik de site kan verbouwen tot... Minder een blog en meer vooral de receptendatabase. Ja. Er zitten ook allemaal recensies en dingen in. Restaurants die kunnen dan wel misschien zelfs weg... of in ieder geval niet echt geïndexeerd... meer via de site, alleen via Google nog. Maar dat ik die recepten, dat soort receptendatabase site online zet. Dus dat zou ook nog wel nou, doen dat, ermee. Doe ik, dat ja. ik ook... Um, ik heb gewoon de tijd niet meer... Uh, of ik wil de tijd er niet voor maken om een wekelijks in te stoppen. Want ik doe te veel dingen.
0: Ja. Er schiet me net wel wat te binnen dat, uh, en ik, ik, ga, ik ga zijn naam nu echt, echt verkrachten volgens mij. Gajurka Jansen... Die nu bij BNR ja? zit. Die heeft ook een nieuwsbrief. Ook een beetje over media en, 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 en uh, de business daaromheen. Okay, yeah. Maar die eindigt elke nieuwsbrief met een uh, metal tip. Met gewoon een, een, een album wat je moet luisteren ah, ja. of wat dan ook. En dat heeft natuurlijk geen flikker met, met media of wat dan ook te maken. Maar omdat dat zijn hobby is, gewoon harde muziek luisteren... eindigt die zijn nieuwsbrief altijd met een metal tip. Dus misschien kun je ook wel je nieuwsbrief... Een hamburger-tip. Met een, een hamburger recept. Uh, hoef je niks anders te doen dan alleen maar te linken naar een hamburger Ja, dat is zo. Ja. Anyway, iets om over na te ja, denken. Ik wil, het, ik wil het gaan afronden. Hey, Elke, enorm bedankt voor je tijd. Uh, en, en voor je waardevolle, waardevolle informatie. Ik hoop dat de luisteraars dit ook de moeite waard vonden. Het is natuurlijk de eerste keer voor mij überhaupt... dat ik zo'n, ding, uh, zo, zo'n podcast, al die nieuwwetse dingen, dat ik dat opneem. Um, wil je nou meer van dit soort interviews uh, horen? Laat het me weten... Uh, dat kan uh, door uh, me op Twitter uh, uh, een berichtje te sturen, je kan me mailen, frank.frankmeuwse.com uh, Je kan me uh, zelfs nog wel uh, nou ja, misschien Mastodon. En zo. Mastodon, ja, ook nog <laughs> wel een beetje inderdaad. Overal te vinden. Uh, je mag me audio-appjes sturen. Geen idee hoe je dat moet doen, want ik ga mijn telefoonnummer niet geven. Ah, um... oh, dat heb ik wel, 06. En <laughs> uh, wil je nou uh, meer weten over nieuwsbrieven? Op mijn blog uh, Digging the Digital kun je steeds meer vinden over nieuwsbrieven. Plus, ik heb ook een directory met uh, meer dan 150 interessante nieuwsbrieven Nederlands en Engelstalig op thanksforsubscribing.app Dankjewel voor je tijd en tot de volgende keer.